0: Varados de Fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 51 do Varados de Fome entrando no ar. E aí, mas 51 é uma boa ideia ou não?
1: Não foi muito boa ideia no domingo passado, né? Não deu certo pro candidato que era 51 passou 50 <risos> eu sou 50 e 45 e agora eu
0: já sei que é essa vou... piadinha não estava programada tá o Zé Ué. botou essa, essa aí na a gente, terminou, aí. a
1: gente terminou o último programa falando né fazendo menção a, ao de... pleito é, municipal de São Paulo mas enfim cada um que faz o que quiser eu vou anular. lá então e você Fábio é, quer falar aqui Por que a gente
0: é pois é a gente uma, uma sexta-feira pois recuar. é sexta-feira passada quem acompanha a gente viu que não tivemos programa isso, enfim é, foi uma foi uma uma semana de luto né porque Exato. eu perdi minha mãe é. e enfim estamos aqui é, seguindo em frente né Exatamente. ainda muito tristes mas é a vida né temos é. que tocar e, e depois é, ainda
1: vamos, No último bloco, vamos fazer uma referência a uma outra pessoa também que, que nos deixou, mas enfim. É, isso são coisas da vida, né? Então vamos, vamos em frente que é atrás
0: vem gente. Pois é, e nessa edição 51 a gente vai falar de um assunto que é um, enfim, o Zé adora esse tipo de sanduíches, né? Que eu já mencionei aqui no programa. Que, já mencionou...
1: que eu tinha ficado triste que o McDonald's do Brasil tinha
0: parado de fabricar o MacFish. É, e é, e, pois é, e esse tipo de sanduíche é difícil, é, é raro, né, na cidade de se encontrar, né? Não, eu vou te falar, cara,
1: que ele era raro até no McDonald's, porque eu me lembro é, de um período que, aquela época, no, dos anos 80, que o McDonald's era um acontecimento, no, ainda em São Paulo e tal, que eu ia muito naquela unidade da Washington Luiz, ali perto do viaduto, sabe? Sim, é um sim. Eu ali perto, e eu me lembro que uma vez eu reparei numa família de uns japoneses, assim, uns japonesinhos, assim, que eles, na hora de fazer o pedido, eles falaram assim, não, a gente quer o filé de peixe, filé de peixe, filé de peixe. Falei, cara, que lanche é esse, cara? um Lanche de filé de peixe? Eu nunca tinha visto propaganda disso. Quando eu olhava lá no, nas possibilidades, eu não via esse, esse, esse lanche, né? Aí eu vi que eles receberam uma, um, uma caixinha azul. ele falou que que é isso, cara? Aí eu perguntei, cara, tem um lanche de filé de peixe? É, sim, mas era um lanche que eles nem faziam propaganda. Eles tinham no cardápio, porque, enfim, é McDonald's Universal, né? E acho que por, por, por muita raiva eles venderam esse lanche durante 30 anos, porque tem que ter um, um lance especial de, de, de peixe ali para fritar, não sei o quê. E eles conseguiram vencer no Brasil, e né, o McDonald's Brasil tirou o lanche assim, triunfantemente. E revoltantemente para quem gosta do lanche, né? eles tiraram do cardápio e quando você reclama lá no McDonald's, eu já vi gente reclamando, eles falam, não, mas veja, tem o McVed agora, tem o McChicken, aí as pessoas falam, cara, não, frango acho... não é peixe, vocês estão loucos? E no, e no mundo inteiro segue o, o, o lanche em, em cartaz e aqui no Brasil eles conseguiram tirar, cara.
0: E é curioso, né, você fazendo um gancho aí com, com o McFish, que por exemplo, o Tantano Doubar, em Pinheiros, né? Exato. eles têm uma versão né, do... É. O Macfish que tem até, um nome, parecido, Fique, é, é, tem Mac, até um nome parecido, tem até o nome Mac, alguma
1: fish, coisa. Macfish, não, é Mac escrito como se fosse pronunciado, mas é um lanche, de, é uma entradinha, vamos dizer assim. Então, é uma versão miniatura do Macfish, muito mais saboroso, obviamente, né? E é isso, eu acho que é, é, causou, assim, uma, uma agitação na cidade para poder ter sanduíche de peixe, né? Sendo que, antes né, da, da, do que a gente vai falar hoje, desses dois lugares que estão oferecendo isso, é, era uma boa ideia você ir ao, ao burger se você gostava de se é do seu paladar aí um sanduíche de peixe no burger tem um sanduíche chamado fisherman que é basicamente uma versão do McFish, né que eles também peixe, não divulgam porque um eu, eu
0: nas vezes que muitas vezes que eu já fui lá eu nunca vi esse
1: não mas tá lá no letreiro lá, tá lá que né? você pula é. porque ele é um pouquinho mais caro obviamente e cara é aquele 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 filé que sai fora do do ah. pão sabe assim, filé filézão grande demora um pouquinho mais quando você pede para fazer que era a mesma coisa do McFish, quem pediu McFish no McDonald's sabe que o seu carro invariavelmente era mandado para aquele cantinho que você ficava parado esperando <risos> vir alguém lá de dentro trazer, então, porque é frito na hora muito melhor do que outros lanches, né então hoje o programa... aliás, tinha gente
0: que pediu especial só para receber o feito na hora, né, às vezes o cara tirava só um negocinho, só para ah, ser o quentinho pra...
1: <risos> bem, então o tema desse, desse programa 51 que é uma boa ideia, é sanduíches de peixe. Podemos chamar já a vinheta?
0: Tô Fala? achando que você vai de 51 domingo, hein, Zé? Vai, solta a vinheta.
1: Não dá, mas eu vou de 51, porque eu vou anular. Então vou estar 51, <risos> aí o meu voto não será computado.
0: Primeiro prato. Então, Zé, o nosso primeiro prato de hoje é o Baru Sandu, que... O ano passado a gente falou aqui da Baru Marisqueria, Exatamente. do chefe colombiano da Goberto Torres. Que é um é... programa
1: de peixe que a gente fez ano passado e o nosso primeiro prato era, era a Baru, é, lá nos jardins. E a gente falava do Dalmo também, que, que é um restaurante que veio do litoral para São Paulo. Enfim, quem quiser ouvir, vai lá no histórico do Varado de Fome que tem esse programa de peixes lá.
0: Pois é, então, e, e o e a Baru Marisqueria, o Dagoberto, ele, ele fez a, o nome dele no Suri, né, em Pinheiros, que, enfim, existe até hoje e é muito famoso pelos pelo Cevites e tal, e ele resolveu criar... Existe até hoje? Existe até hoje o, o Suri, mas ele, não mais com ele como chefe sócio, né? Hum. E aí ele saiu em 2018, ele abriu a Baru Marisqueria, que fica ali numa, naquela vilazinha, ali na, na Augusta, onde tem também o Bistrô de Paris, do Alain e tal, ele criou um espaço pequenininho. e Enfim, a Baru Marisqueria tem essa inspiração né, latino-americana com um cardápio focado em peixes e frutos do mar. E aí, por conta agora né, da quarentena e muita gente pedindo delivery, ele resolveu criar o Baru Sandu, no fim de outubro, então a gente está falando de uma coisa que acabou, aí acabou de surgir, de então é uma super novidade.
1: Ele até atrasou um pouquinho para abrir, eu lembro que eu fui lá no Instagram perguntar... Ei! Sim, era no
0: início de outubro, estava marcado para o dia 6 eles acabaram tá, lançando tá. só no fim de outubro. Só que é o seguinte, esses sanduíches dos quais a gente vai falar hoje, eles estão disponíveis somente no delivery. né? Não, se você for lá na Baru e tal, você não vai ter os sanduíches lá. Então, assim, é uma coisa exclusiva mesmo para pedir em casa, né? Sim.
1: É um spin-off da, da, do Baru Marisqueria, a versão sanduba, que eu achei muito
0: bem-vinda. Sim. E aí são quantos sanduíches? Um, dois, três, quatro, cinco sanduíches. Exato. E... e eles
1: estão todos na faixa de preços de
0: 29 até R$35,00, assim. Ou seja, é isso. acessíveis. Isso, isso, Zé. Eu acho que é uma coisa legal da gente abordar, você até que... que já provou, quer dizer, sempre gostou desse tipo de sanduíche, sempre pediu. Já comi Macfish em vários países do mundo. Pois é. Você pode falar isso. que assim, esse tipo de sanduíche acaba não sendo barato, porque é, embora tenha o, tem o pão e tal, mas tem a matéria-prima que é uma matéria-prima mais cara, né? Exato, exato. E, e assim, e curiosamente, dessa vez a gente fez o contrário, em vez da gente pe pedir os mesmos sanduíches, a gente acabou fazendo de, o oposto, cada um pediu é, pra gente provar todos, né? Sim. Sim disponíveis. Eu acho que a gente podia falar do lacrudita primeiro, que você acha que é o que é aquele com pescado curado que você provou, que você falou que que, é, que aí entra um pouco daquela história de que poderia ter mais recheio, pelo que você comentou comigo antes do programa, mas que tá, talvez ficasse ele, ele passasse a custar muito caro por conta disso que a gente está comentando.
1: É, o lacrudita é uma versão, vamos dizer. É um sanduíche específico que não tem nada a ver com filé de peixe frito, que é o que a gente vem falando do McFish e tal. Pelo Acredita, ele é pescado curado, creme azedo de raiz forte, manjericão e ovas de arenque, ou seja, uma versão de lanche frio né? e, e cru, obviamente, que está no nome. E que esse, essa mistura que eles criaram para ser o recheio, ela é muito saborosa, mas ela vem em uma quantidade pequena no lanche, então você sente muito o pão e não sente tanto o sabor. O que eu pensei comendo era assim, pô, se eu pudesse ter uma... Uma versão duas vezes mais recheio, que ainda que o lanche um passasse, Double, né? É um um double lacrudita De 29 para 60 reais, eu pagaria para ter esse recheio a mais e, e sentir mais esse, esses sabores. Inclusive as, as ovas de arenque e tal. Eu pagaria feliz, mas eu sei que muita gente não, né? Eu olharia lá, só que eu vou pagar um 60 pau num sanduíche de peixe. Que me fez, que me fez remeter a quanto eu pagava num lobster roll no antigo restaurante Fisherman, que era Fisherman Fisherman's Table, que fica, ficava lá no Itainha. Eu lembro que, pô, 10 anos atrás, era R$ 48,00 um lobster roll lá, ou seja, um sanduíche de, de lagosta pequeno e que, enfim, muita gente certamente não pedia, porque, pô, é um sanduíche de, é, de hoje é, mar, Hoje então... custaria uns um R$ pelo Exato, menos. Exato, né? por aí. Mas, que aí é o, é o link pra gente falar do de outro sanduíche que a gente vai mencionar na no, no segundo bloco que tem a ver com isso a gente fala mais de lobster roll. Vamos, o que a gente tinha que falar né, de cá, na verdade aqui, era do La Milanga, que é o, a versão mais próxima do, do que é o McFish, é aquele sanduíche com um, um filé empanado e que, é, no caso deles, né, é essa milanesa de pescado com um col sol de kimchi. Então, em vez de entrar um molho tártaro, que é bem comum nesse tipo de sanduíche, eles colocam aquela colsol, que é um, é, naturalmente é, é feito com repolho, não, uma saladinha, vamos dizer assim, e que nesse caso eles usam kimchi, que é a versão curtida, né? Muito da culinária coreana, que hoje está difundida por todos os restaurantes do, do mundo aí, e que dá uma picância no lanche, então é como se você comesse uma uma versão né, próxima do que era o McFish, mas, mas picante, né? E sem a... E vai
0: um toque de coentro também, não vai?
1: Sim, sim. Muito gostoso, inclusive. Foi foi o que me chamou muita atenção nesse sanduíche me deu vontade de comer outras vezes. Certamente vou, vou pedir sempre esse, esse sanduíche. Muito muito bom mesmo. chama La Milanga é o carro-chefe. É o, é o número um da casa, assim, que mais se aproxima essa ideia pré-concebida que a gente
0: tem do que seria um sanduíche de peixe frito, né, de peixe? É, eu os, sandu os dois sanduíches que eu provei, os sanduíches eles estavam úmidos, saborosos, com uma boa quantidade de recheio. Eu acho que assim essa essa relação da reche do recheio com pão, assim, tava bem bem equilibrado. Eu gostei. Mas, mas
1: tem que mencionar que não são
0: é, sanduíches eu...
1: de uma porção muito grande, eles exatamente. são diminutos assim né, não são mini sanduíches, mas também não são grandes sanduíches.
0: É, exatamente, talvez você tenha que pedir dois sanduíches para matar a fome, vamos dizer assim, Sim. se for em uma das refeições. E, 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 tal, e, e é isso, talvez pelo preço as pessoas imaginem que seja um sanduíche, daqueles que vale uma refeição né, eles não são, eles são um pouco menores, mas também não é pequenininho também né Zé, mas concordo, um é pouco. Eu acabei provando um, que é o que eles chamam de laninha, que é uma espécie de um surf and turf. Né? Surf Não. and turf é essa expressão para quando você combina assim, né? um, algo do mar e algum, com alguma coisa da terra. Vamos dizer Isso, assim. é porque turf é relva. Relva.
1: É, é, então essa mistura de mar e... E
0: esse é. sanduíche ele é bem interessante. Ele é um escabeche de mexilhão. Aí ele coloca presunto cru, creme de alho assado e azeitona. Mas você... É, 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 um, é um equilíbrio que você são sente um pouco... São sabores do sabo que combinam. É, são sabores que combinam, mas... Eu, e, e que nenhum deles se, se destaca demais, sabe? Não é que você só não sente é um o sal mexilhão, salgado, assim. É. Né?
1: Podia ser um sanduíche muito não, salgado. O, não o presunto
0: é, cru, ele é colocado, assim... Se ele, porque ele é uma coisa que, que domina demais, né? Então sim. ele soube realmente dosar a quantidade de presunto cru... Para ele tá para dar, né? dar gordura. Para é. dar gordura, montuosidade. Então, assim, esse Laninha eu recomendo, gostei bastante. E o outro que eu provei, que também é nessa linha né, a mi a milanesa, na verdade é um, chama ele Pancho, ele é um tempurá de camarão, e aí o toque picante, no, neste caso desse sanduíche, é um é maio um creme, né, uma maionese, que é um, como se fosse um molho de, de pimenta chipotle que não é uma pimenta tão forte, tão, tão forte, então, mas assim. que dá, mas, mas que dá um pouco de picância e, e, e realça o sabor. E o Nirá, eu gosto de Nirá, Cara, bastante. E o Nirá também bastante Nirá, ah, legal. E, e o molho de sweet chili, eu também gostei bastante do alpanteo. Os pães são são da da Deli Garage, que também é um lugar que faz bons pães. Então assim. O Dagoberto, como é um cara da área, ele obviamente se preocupou ali em ter né, tudo ali de primeira, assim, para fazer o sanduíche. Agora...
1: Você gostou até das entradinhas também, né? Dos totopos lá. É, com, eles fazem os totopos com
0: guacamole e tal. Agora, antes da gente falar da parte final da bebida e do, e da sobremesa, que só tem uma sobremesa disponível... A única coisa que eu acho que eles têm que melhorar é porque é um pouco difícil de pedir, né? Hum. Então, assim, o contato tem que ser pelo WhatsApp e o pagamento é por uma transferência ou PicPay, né? Então, assim, você tem que meio ah, que se programar pintado, né? antes e ter um... Então, assim, não adianta você pensar assim, puxa, tô com fome hoje vou logo pedir, porque... Enfim, tudo bem que a transferência é rápida e tal, mas não é aquela coisa tão instantânea de você pedir ah, no aplicativo, entendeu? É. Eu vou
1: começar entendeu? a campanha para eles aparecerem no iFood logo. Pois facilita. é, eu
0: acho que muitos desses lugares não entram nesses aplicativos porque as taxas são altas. Então, eles tentam uma alternativa para ficar ah, é. economicamente viável. Mas tem que
1: pensar no um consumidor também. Né? É,
0: então, mas realmente isso, isso acaba um, um pô, sendo uma parte um pouquinho chata porque Sim. te obriga a, a transferir, PicPay, não sei o que, né? A pessoa já tem que... É, se organizar para pedir os sanduíches. Mas Sim, é tem, uma dica ótima. O que
1: tem de diferente lá na, no cardápio de bebidas é, um, é, o, é o, o né, que é o da marca Kiro, que tem em alguns lugares, se você for no Laguapa, tem Sim. e tal, e que combina muito porque é um, é um refresco de gengibre, né? Então ele é muito agradável.
0: Com toque de mel, né? Que é bem presente, eu acho. É,
1: mas não é gaseificado, tanto que você pode agitar bem, assim, tem, deve ter gente que... À primeira vista, acho que o switch é tipo um kombucha aí não pode agitar e tal. Na verdade, o switch oil, você tem que agitar na garrafa. E essa marca Kiro, que é a grande marca de switch aqui no Brasil, é, inclusive agora por esses dias vai lançar dois novos sabores. E ah, né? é, eles estão fazendo uma onda para revelar quais sabores são esses e tal. Mas eu cheguei a experimentar, no mês passado, uma edição limitada, que eles fizeram com cúrcuma. Olha! Então, era um suíte com cúrcuma, com aquela cor dourada, assim, sabe? não sei se um dos novos sabores vai ser esse de cúrcuma, né? Mas, é... e a sobremesa que eu queria só falar é que é um tresletes é... É... com frufru, um um tresletes é, autoral, assim, que, tresletes do pas... pastel, tresletes, né? Um bolo de com um, três variações de leite assim que tem muito em restaurante peruano é uma coisa tradicional da, da América Latina e a versão deles é com maçã e coco né? então tem as frutas junto com e
0: né? levou seu selo de aprovação Zé
1: levou cara achei diferente assim né? não é um três leites clássico né mas eu que sou um apreciador de três leites gostei de uma versão alternativa
0: <risos> bom precisamos então ir para o nosso seco. segundo prato vamos lá segundo prato então Zé nosso segundo prato é o Notorious Fish que é um lugar que só existe virtua virtualmente exato e que Você... veio
1: meses antes é, do Baru Sandu
0: que exatamente que eles, eles surgiram em junho e são três sócios com menos de 30 anos três garotos e eles têm uma uma a cozinha da onde saem os sanduíches fica em Pinheiros na frade de Coutinho mas você
1: mas... sabe que eles já variaram já uma época eles eles pegaram uma cozinha de amigo tal eles não tinham um endereço fixo assim. é
0: agora e, esse é o endereço deles mas tá. eles assim pretendem é, ter uma, um uma uma dark kitchen como dizem aí né tá enfim e a inspiração é essa essa eles falam você que... você lembra como
1: a gente ouviu falar do? não não? Você lembra? Pô, nosso amigo segue. Ah, foi um ele que um falou, foi. Um grupo de verdade. gastronomia
0: lá, que ele falou assim, "Ô, oh, tá surgindo um lugar
1: aí de peixe aí, ah, foi verdade é, Ele veio mostrar Lembrei. assim. Tinha acabado de aparecer o lance, assim. Ele ficou sabendo antes de abrir, antes de ter a primeira entrega, né? Então, a gente entrou no nosso radar, sim, desde o início. Esse é, eu
0: acho que foi logo no começo assunto, mesmo. Sim,
1: bem, bem, bem no
0: começo. Então, e eles dizem que a inspiração é a comida de rua da costa oeste americana, né? Embora também tenha lá o Fish and Chips, que, que, é, britânico. que é britânico. Mas eu fiquei muito bem impressionado com o, a, a versão deles do, do MacFish, que a gente tanto hum. falou aqui no programa. Realmente, assim, é um, é um peixe bem sequinho, bem saboroso, e você vê que é com peixe de verdade, né? Eles usam merluza. Achei realmente um sanduíche que é um, um destaque de lá, né?
1: É, com certeza, o carro-chefe, e que esse, nitidamente, você vê a inspiração bem clara, assim, do, do, do que aquele que foi o sanduíche de peixe, que foi muitas pessoas foram introduzidas a esse tipo de sanduíche via
0: McDonald's. É, Muito não ignorar, tem como né? ignorar, então, principalmente é. para nossa geração, né? Exato, <risos> que ia lá
1: na Washington Luís e tal.
0: Pois é, Jair, eu acho que a gente, você citou o Lobster Roll no começo do no exato, nosso primeiro bloco. exato. exato. E a gente tem que falar aqui de um sanduíche, eu vou até deixar você falar que você gostou tanto desse sanduíche. Você eu também, também gostou. gostou, também gostei, é também gostei. É. Que é o shrimp roll, né? O eles fazem roll, uma é. versão com camarazinhos. É, assim que eu
1: olhei, assim que eu vi no cardápio que tinha isso, eu falei assim, nossa, curioso, eles, é, para não ser muito caro, eles escolheram botar camarão no lugar da lagosta, né? Sim, fica gostoso, até porque a textura do camarão não, não é muito distante da te textura da lagosta, né? Mas eu isso me me, colocou, me, me fez é, fazer umas pesquisas sobre lobster roll, porque eu sou muito fã e eu cheguei a comer lobster roll lá em Boston, mesmo na é região também. da Nova é Inglaterra, fantástico. que é, é é a casa do, desse sanduíche, vamos dizer assim. E aí eu descobri que é um sanduíche que foi criado no início do século passado e que, enfim, tem toda uma onda em, to, em torno, porque realmente é um sanduíche muito especial e que, inclusive, em alguns lugares, é, você, você tem uma variação de, de preço se você quiser o lobster roll só com a cauda da lagosta ou com todas as partes misturadas. Quando é só a cauda, é, é, que é uma a parte mais nobre da lagosta, ele é um pouquinho mais caro, vamos dizer assim. Então, é, deixa eu me lembrar aqui de um lugar mais clássico que eu comi Lobster Row em Boston, que era o um lugar favorito lá do Anthony Bourdain eu acho que custava tipo 17 dólares a versão tradicional e 20 dólares a versão só a calda, ou 25 dólares. Imagina com o dólar que está hoje, se a gente fosse calcular quanto custaria esse lobster roll num lugar aqui no Brasil. Faz, é. faz aí, 20 vezes vai ser é mais de 100 reais, cara. Então, foi uma boa saída. E aí eu, eu vi que realmente, shrimp, shrimp roll é a versão, vamos dizer, mais tímida, né? Mais, mais é, em conta, né, do um, que seria um lobster roll, mas tem lugares, que nem na Austrália, que eles têm lá o prawn roll, que é a mesma coisa, né, de camarão, e que é o mesmo conceito, de você ter um, um camarão, assim, é, mesclado com uma maionese, uma coisa assim, ou seja, ele fica com aquela textura gostosa de morder, com uma suculência, com a gordura da maionese, e o pão super macio, naquele formato mini baguete, quase como se fosse um pão de cachorro-quente menor, assim, vamos dizer, né? Então, é uma boa é, opção da casa.
0: É, e esse pão que você citou é um pão de batata, né? Por isso que ele é que tão fofinho. É, bem fofinho. É, é? Bem fofinho. É, eles, eles colocam essa maionese com limão e, e uma coisa que eu acho também vale citar é aquele crisp de alho poró por ah, cima também. Ah, isso faz toda
1: a diferença, né, cara? Que delícia e assim, que
0: é isso. E, e inclusive, vem, vem, ele, ele custa R$32,00 o Shrimp Roll. Sim. Mas vem três, três unidades, assim, eu achei... Bem, assim, que pelo valor que pelo preço, e eu achei que valeu bastante a pena pedir. O sanduíche de atum cru, a gente dividiu opiniões, né? É, você... Eu gostei mais do que você, vamos dizer assim. É, eu achei... Foi, foi o que eu menos gostei. Eu provei todos esses citados aqui e eu achei... Assim, é um, é um atum selado, né? não vem Ele vem cru por dentro e tal, num pão tostadinho, mas é um sanduíche frio e tal...
1: Eu Sim.
0: não sei se eu repetiria. Achei foi.. Ele é muito
1: bonito no Instagram. Aquela é um pedação de atum, assim, todo mundo fica com vontade.
0: Agora, uma dica que eu acho que vale a pena a gente colocar é em relação aos molhos. Eu acho que vale a pena pedir os molhos à parte, que são. Inclusive eles fazem lá o o, o and Island, né? Que é, que é bem, bem clássico. Que tipo... é bem clássico, bem saboroso. Que é até curioso que você entra lá no rap, tá escrito assim, molho mil ilhas. Ah, é? Tá, tá, tá traduzido <risos> o <pro> português. <risos> e... e também
1: falar do Fish and Ship da casa, que a primeira vez que eu pedi eu fiquei um pouco decepcionado, porque o peixe não estava macio. Eu falei, nossa, que vacilo tal. Mas a segunda vez que eu pedi estava gostoso. Porque é, é a melusa ali, né? Com a, com a batata e. Eu sempre dou aquela dica para você quiser comer bem como os ingleses, assim, para botar vinagre, né, acrescentar, encharcar de vinagre ali, putz, aí... Só, melhor só se viesse num jornal do dia, que nem né? em alguns, algumas barraquinhas lá em Londres.
0: Para fechar, a gente tem que falar do hambúrguer deles de Siri, que é empanado com farinha panko, que eu achei também muito, muito bom, assim, com, com, obviamente eles fazem com queijo derretido, no pão de brioche, Obviamente que tem o molho e tal, mas cara, o molho é tão bom que vale a pena pagar dois reais e ter um molhinho a mais. Às vezes você pode usar até para outra coisa. E eu entrei em contato também com, com os sócios pelo Instagram, porque eu tinha lido a notícia de que eles iam ter umas edições especiais, né? E, e eles estavam me contando que eles vão realmente colocar no cardápio para ficar atento. Inclusive um choro e nossa, choripou Então vai ser um choripã, né, inspirado no choripan, que é. é o pão com linguiça Só que vai ter um tentáculo de polvo, maionese, saquê <risos> e o molho de chimichurri ah. e Isso já estava para ter sido lançado e agora parece que nesse mês de dezembro Realmente eles vão colocar no cardápio, então vale ficar que atento e no... em, tese,
1: em tese é muito bom, né? vamos ver se é na é. prática fica gostoso
0: enfim, aí aquela dica também, eu acho que aqui você tem que pedir pelo menos dois sanduíches, se você for fazer uma refeição, é a, é a mesma. E ele só funcionam de quinta a domingo à noite, né? Mas dá pra pedir pelo é. RAP e tal, então isso facilita. Mas, mas é restrito
1: também, não é todo bairro que você consegue Sim. também.
0: E outra coisa também que eu perguntei para eles, que, que é uma notícia super quente, que eles vão aumentar a área de delivery. Ah, que... Então isso vai ser ótimo. É, isso vai fazer diferença. E pensam em abrir um salão no futuro, mas aí é quando terminar a pandemia. É. Foi uma, um negócio que surgiu na pandemia, né? Um, pois uma, é, foi um, o um um rebento da pandemia. Ah, olha só, vamos.
1: Esse termo é bem vejinha, né? Vamos, vamos, vamos para os finalmente.
0: Hora da sobremesa. Pois é, na nossa, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu propus para Zé para a gente fazer uma homenagem para o Maurizio Longobardi, italiano, que fez, marcou época com muitos lugares aqui em São Paulo, né, que nos deixou essa semana. Sim. Enfim, o Maurício tem uma história, só para contar um pouquinho, rapidamente, Zé, que ele chegou no Brasil, ele é, ele é de Milão, chegou no Brasil com 28 anos, 1990, para fazer documentários e tal. E aí, obviamente que isso acaba não sendo uma coisa rentável, né, e ele acabou virando sócio, né, de um lugar que marcou época na Vila Madalena, né, o Branca Leone. Eu entregando a idade aqui, eu já, eu eu frequentava o Branca Leone que trouxe aquela coisa da eu música. Eu não tenho idade
1: para ter Branca
0: Que trouxe a coisa da música black aqui para para zona oeste, assim, né, para um público que, que frequentava a Vila Madalena e, e assim eles tinham uma segunda feira lá que era assim entupida de gente e o grande sucesso né dele também o grátis Hill né que era uma um, um restaurante bar de é. musical ao vivo que e trouxe... teve
1: uma segunda-feira quente também porque tinha uma curadora lá uma época que começou a botar céu de segunda-feira aí ficava super ah é segunda-feira era
0: o dia assim dos artistas mais famosos e ou fora no... do
1: circuito samba rock assim que
0: é porque foi o um lugar que, que... Que, onde teve esse revival do samba, do samba rock, né? Lembra do Clube do Balanço? Esco... Claro. Tem, então,
1: tem a conexão com o Google Stroyer, também que sempre foi desse mundo também, aí foi sócio dele em algumas casas e tal.
0: E depois teve o Geni que hum. foi uma casa na Bela Sintra, no antigo casarão, também e, não, por fim, não me lembro. e por fim o Estúdio SP, né? Que, ah, sim, que, que teve que... primeiro uma unidade lá na Vila Madalena
1: também, ali próximo do Graziadio, né? E depois se mudou para a Rua Augusta. Eu, eu, a minha relação, que enfim, eu não era amigo do cara, mas eu cheguei a discotecar em algum, alguns eventos, participar de coisas. Nossa, vi milhares de shows, divulguei milhares de shows na, na Veginha São Paulo também. E, e no Graziadio eu tive, eu tive uma, uma, uma passagem curiosa, que vai vou fazer o link com a música aqui do final do programa, que foi uma vez que uma música foi dedicada para mim como um pedido de desculpa, lá no, numa dessas segundas-feiras lá do Graziadio, porque eu fiz uma matéria na Folha, uma época, era pré, perto do lançamento do último disco do Los Hermanos, e eu fiz uma, uma, um complemento de uma matéria que era uma capa do Cassim, um artista lá do Rio de Janeiro, produtor tal, que chegou a produzir o Los Hermanos também, e, e que ele não gostou da, da, da matéria, do jeito que foi feito e tal, e me chamou de bundão numa entrevista depois. Numa, numa entrevista. Foi, foi num blog depois ele falou assim, ah, isso aí foi coisa do Zé Flávio, ele foi mó um bundão nessa matéria aí. E aí ele ficou sabendo que eu fiquei chateado dele ter falado isso, e aí ele, primeiro ele pediu desculpa pra mim numa outra entrevista, ele usou assim o um espaço de uma entrevista, ele falou assim, ó, oh, eu queria abrir um espaço aqui, por favor, eu queria pedir desculpas por usava do chamado dele de bundão e tal, e aí eu fui num show no Graziadinho do Cassim e ele, ele cantou essa música que eu vou mostrar agora, Água, que é uma música que fica pedindo pra pessoa relevar, passar o rancor e tal, e ele ficava cantando e, e apontando a você. cabeça pra mim, assim, tipo, ó, oh, tá, tá escutando? Tipo, essa é pra você, tal, pra você me perdoar, e eu falei, pô, assim não precisava, já, tudo bem, entendi, tal, sem problema nenhum, tal. Mas foi uma coisa que me veio, quando você foi Brasil, eu falei assim, cara, um momento marcante pra mim foi esse, que eu tava na plateia, Inclusive, eu estava junto com o Miranda também, que nos deixou, já que é um produtor também, muito Sim. amigo, tam, também estava sempre ali e tal. Quem gostava de música nova e tal, acabava é, passando eu... pelas casas do, do, do Maurício, né?
0: É, por conta também, né, de trabalhar com bares e restaurantes há tanto tempo, só queria contar uma história rápida, que eu cheguei a ficar amigo do Maurício e sempre era uma pessoa que me recebia, assim, com muito carinho, sorriso no rosto e tal. E uma vez ele chegou a me convidar para ir num aniversário na casa dele. e Inclusive era um aniversário num, num, num dia que ia ter jogo do Milan. E era um churrasco, e, e era um churrasco todo diferente, que tinha umas lulas, assim, uns espetinhos de lula e tal. Fez e... um link com o programa, então. Pois é. E eu lembro, cara, desse dia, isso foi em 2003. E eu não, e, e eu não me esqueci, porque eu acabei saindo desse, desse churrasco. E aí, depois de tomar uns vinhos lá e não sei o quê. E eu tinha comprado o ingresso da amostra para assistir um filme que eu queria muito assistir. Adivinha qual era o filme, Zé? Encontros e Desencontros, uma das primeiras vezes. Pô, eu vezes. achei que
1: ia ser, tipo, aquele Big Fish, tinha que ser uma coisa que... Pô, aí Nossa, também era um... demais, aí eu queria casar demais a história, né?
0: <risos> e, aí, e aí eu nunca mais me esqueci que isso foi em outubro de 2003, essa história que eu tô contando, que foi uma das primeiras exibições do Encontros e Desencontros, que é um filme que eu sou apaixonado e já assisti umas 10 vezes.
1: Eu, creio, eu também gosto muito. Bem, então, como anunciado, a música vai ser Água do Cassim, é, fica aí o um tributo ao Maurício e também a mãe do Fábio também, né? Então,
0: então é isso aí.
1: Aguardamos vocês no, na próxima sexta-feira. Obrigado pela falta.
0: audiência e semana que vem estamos de volta. Um abraço. Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar Eu juro que vou E sei que vai passar o seu rancor O sangue não se toma se recuperar, eu vou ficar sim cantando pra você, Nina.